0: Bem-vindos ao podcast de cabeça, o mergulho no mundo digital, marketing e negócios.
1: Com os cabeçudos, Eric Menal e Bruno Moreira.
0: E aí, Brunão? E aí, Eric, beleza? Porra,
2: não deixaram a gente compartilhar <risos> o microfone, então, da né, cara? É verdade, já começamos assim, né? Exato. Nós com o mesmo microfone, tivemos que trocar aqui agora, Não o, o Rafael o, já, com, o... já
0: corrigiu a gente, né? Não, a Chieta trouxe um setup aqui pra gente, pra ter um, um calor humano mais, mais próximo, mas não deu muito certo.
2: Exatamente. Onde que a gente tá? Estamos novamente aqui no sustentar onde eu... Um dos podcasts, né? um dos últimos podcasts que a gente fez, a gente esteve aqui fazendo quase que uma cobertura do Hackathon. Né? Uhum. Nossa, nossa carreira de jornalista não deu muito certo. Não deu muito certo, a gente fazer a cobertura aqui. Não, mentira, foi bem <risos> legal. né? E hoje, novamente com o Ivan, que estava junto conosco no, no, no Hackathon, estamos aproveitando aqui uma oportunidade de um evento né, que está acontecendo. E a gente tem aqui a presença do Beni, né? Vamos até deixar o Beni se apresentar.
1: Olá, boa tarde. Primeiro, eu sou o Beni, eu sou parceiro da Google for Education. Sou proprietário da Colaborativa. A Colaborativa é uma empresa de consultoria que apoia as, as instituições tanto do ensino básico quanto do ensino superior a utilização de tecnologia dentro de sala de aula, mas com o objetivo de transformar o um modelo de educação. Então, eu queria agradecer a oportunidade e poder contribuir com vocês aí no que for possível.
0: E até pra gente colocar o nosso outro convidado aqui da conversa o Cidral. Normalmente eu sempre brinco que a gente deve falar mal dos outros pelas costas né porque o cara não tá vendo a gente falar mal do cara e não tem problema. Do Cidral eu sempre falei bem, falei bem no episódio do Hackathon o Cidral tem todos os meus podres da época de aluno de pós-graduação. O Benen tava comentando das peripécias dele como aluno. O Cidral tem todos os meus podres. Mas o Cidral é um cara que eu admiro pra caramba, um empreendedor que já está há muito tempo aqui trabalhando na área de educação de Joinville, proprietário da Sustentare, e foi bondoso em nos ceder aqui o espaço para a gente bater um papo com o Beni, bater um papo com ele e falar um pouquinho de educação. Cidral, quer falar um pouquinho de você da Sustentare?
3: Olá, amigos de cabeça, Eric, também uma alegria estar sempre te vendo, falando de podre, é... (risos) Qual é o aluno, qual é a pessoa que não tem, né? Então fique tranquilo que isso é um fato comum a todas as pessoas do bem, tenho certeza. Pessoa que é muito certinha lá na frente dá alguma ziquezira, tenho certeza. Então, amigos, é Vilmar Cidral, é diretor educador aqui da Sustentar Escola de Negócios. E é sempre uma alegria estar tá recebendo pessoas que querem promover, querem implementar a educação como um ativo, uma competência, algo que deve ser de fato disseminado em todo esse Brasil, em toda a nossa sociedade. Então,
0: vamos tentar começar mais amplo e aí a gente vai, vai afunilando para o assunto mais específico da educação. Ben, falando um pouquinho da questão do, do social, porque eu acho que é, é o que todo mundo que está ouvindo a gente, o pessoal da, da, dos Millennium, gera, geração Y, estão muito acostumados com o social no seu dia a dia. Quem está ouvindo a gente gosta de marketing digital, gosta de empreendedorismo, então isso faz parte do dia a dia. Isso a gente acaba afunilando um pouquinho para o mundo corporativo no social business, né? A minha primeira pergunta para ti, antes a gente falar do tema específico de educação, como que está a realidade hoje no Brasil da aplicação prática mesmo do social business? Ou seja, a, a criação de redes sociais corporativas para comunicação, para engajamento, para colaboração dentro das empresas.
1: Essa questão das redes sociais corporativas é algo que nasceu com o intuito de melhorar a comunicação e a colaboração dentro das empresas. Como muitas coisas acontecem no Brasil, muito sem programação e sem planejamento, acharam que assim a simples implementação de uma ferramenta de tecnologia iria mudar e ajudar nesse comportamento. E aí o que a gente vê é que realmente não acontece. Então, assim, a gente olha muitas redes sociais corporativas onde nem o conteúdo a ser publicado possa ser relevante para o leitor. As redes sociais, né? A gente fala de redes sociais aí, primeiro a questão das mídias sociais, das redes sociais, né? Isso é um dilema que a gente ouve muito. Então, assim, toda mídia, ela é social, porque senão ela não tem, se não falar com pessoa, ela não tem propósito, né? Então, quando a gente fala de redes sociais, e redes sociais, o correto termo é redes sociais digitais ou redes sociais online. Porque aqui agora nós estamos fazendo uma rede social. Então a gente tem que entender muito claro o que são os conceitos. Então assim, com o advento das redes sociais digitais, como Facebook, Google Plus e os demais, você começou a ter as pessoas mais conectadas, estão sendo mais interligadas. E aí assim, o que acaba acontecendo é que as pessoas querem trazer essa experiência do dia a dia do pessoal para dentro do ambiente corporativo. Esse fenômeno é muito em cima do que a gente chama de customização da da tecnologia. Porque antigamente, na minha época do Cidral, a gente só tinha tecnologia no ambiente corporativo. É difícil a gente, na vida pessoal, né, ter tecnologia. Então, a gente tinha que trabalhar. Eu tive 22 anos de banco, então eu tinha acesso à tecnologia por causa do banco. Quando você começa a passar tecnologia e você querer trazer transportar esse comportamento dentro para um ambiente corporativo, se você não tiver propósito, se você não tiver qual, a, a intenção e a funcionalidade que você quer alcançar, ele fica algo sem sentido. Então, hoje você vê muita implementação de, de empresas falando, não, vamos melhorar a comunicação, porque, lógico, a comunicação é extremamente importante tanto para quebrar silos, para ter colaboração, mas não tem um propósito definido. Então assim, quem tem tempo hoje para ficar lendo streaming de rede social corporativa? Ninguém. Então assim, o que a gente sempre fala e aí é uma coisa que eu sempre procuro, é um ponto que eu sempre procuro enfatizar: a tecnologia é meio para alcançar alguma coisa, ela não é fim. Então, se a gente não entender qual é o propósito, de que forma que a gente vai alcançar e como a gente vai medir sucesso nisso, não faz sentido nenhum você ter a tecnologia. É melhor ser offline. Então, o que que acontece? Você começa a entender que a tecnologia, as pessoas querem pegar esse comportamento dela do Facebook e trazer para o ambiente corporativo. E uma coisa que a gente vê muito, né? A gente fala em, em comunicação dentro da, da instituição. A instituição ela comunica o que ela quer. Só que a grande diferença das mídias sociais digitais, das demais mídias, porque é uma mídia de duas mãos. Tanto eu produzo conteúdo quando eu consumo conteúdo. Só que no excesso de informação Eu preciso entender o que é relevante para o meu consumidor E aí o que a gente vê na empresa Usando redes sociais ou nas próprias comunicações assim, Elas falam o que elas querem falar Elas não falam o que as pessoas querem ouvir Então assim, eu vejo uma desconexão muito grande Do que a empresa quer falar Do que o colaborador quer ouvir
2: Quando uma empresa te procura Para fazer o teu trabalho quer conseguir Fazer essa fazer a consultoria e a aplicação né, Desses conceitos dentro da empresa Hoje, com as ferramentas que já existem O que, que o Ben hoje consegue, chegando na empresa Qual a primeira análise que tu faz tem casos de sucesso, já que tu viu, que tu consegue contar pra gente, dizendo assim, tinha uma empresa que funcionava assim, não precisa dizer nomes, mas que funcionava assim, depois que a gente começou a usar a ferramenta, o que a gente aplicou esses conceitos né, de, de social business, que tipo de melhorias que elas tiveram? Tu consegue contar alguma história dessa para nós? Na verdade,
1: quando a gente começa a fazer um trabalho na empresa, o que a gente faz mesmo é gestão de mudanças, né mudança de comportamento. Então, assim, tem que entender muito claro qual é o propósito daquilo. A gente denomina isso como caso de uso. Né? O que, que a gente determina como caso de uso? Que pessoas... Fazem o que para chegar em qual resultado e como a gente mede sucesso. Então, assim, quando você tem muito claro qual é o caso de uso completo, você consegue fazer a transformação. Tem N casos de sucesso, por exemplo, a gente precisaria melhorar o atendimento no Help Desk. Né? Por quê? Porque o Help Desk você tem muito retrabalho. Então assim, ah, quem são as pessoas que atendem o Helpdesk, quais são os conceitos e como que a gente faz para não ter retrabalho? Então no Social Business você consegue criar uma base de conhecimento colaborativa, onde você não precisa ter tendo retrabalho. Então o Helpdesk é uma área muito utilizada para Social Business. Uma outra área que você tem muito é a questão de compartilhamento de informação, mas não de informação a nível de documental, porque assim, as pessoas no dia a dia elas precisam ser ajudadas. Então, se eu tenho um problema, eu só ser ajudado. Então eu vou numa base de conhecimento e procuro aquele conhecimento para saber se eu sou ajudado. Mas não necessariamente aquele conteúdo está produzido, mas eu também não consigo encontrar quem é a pessoa que pode me ajudar. Então a gente tem que entender que às vezes eu não preciso saber exatamente qual é o conteúdo, mas eu posso saber quem sabe me ajudar. E quando eu estou trabalhando hoje no modelo de silos, eu não sei quem faz o que dentro da empresa, porque eu estou trabalhando no meu, no meu meio. né Então esse é um grande problema. O que se usa muito hoje social business é compartilhamento de informação, melhoria da comunicação e aí quando a gente fala de de melhoria de comunicação, a gente tem que falar assim, que tipo de comunicação que eu quero ter? É uma comunicação unilateral? Às vezes eu tenho que ser uma unilateral, ou às vezes eu tenho que ser uma comunicação mais aberta. Compartilhamento de informação e principalmente quebrar silos e reconhecimento. Né? A gente está falando de tecnologia, mas a está falando de pessoas. Então assim, quando você começa a mostrar que quando você coloca as pessoas num ambiente, você consegue compartilhar e ela começa a ter visibilidade na empresa, ela sai daquela questão da hierarquia do chefe está vendo meu trabalho a empresa começa a ver meu trabalho. Tem um caso muito curioso do uma empresa que a gente representou no passado de uma solução tecnológica que tinha uma gamificação como ferramenta de estímulo, né porque a gamificação tem que ter sentido, não é só para ganhar ponto e nem para ganhar bad, né? ela tem que ter um propósito e todo ano, dia 1 de janeiro, eles zeravam. E durante 2, 3 anos tinha um rapazinho lá que era o que tinha mais ponto, que ele mais ajudava os outros e aí a gamificação como criação de, de missões. Né? Então assim, ó se você ajudar alguém, você ganha um ponto. Se você... É, Responder, dar um feedback, porque esse é um outro grande problema, né? As pessoas não dão feedback, né? Manda um e-mail, olha, você pode fazer isso, Aí você responde, você não sabe se a pessoa atendeu, se você respondeu, feedback, outro ponto. E a pessoa que ganhava era um rapaz do atendimento que era assim nível iniciante da empresa. E aí todo ano ele começou a ganhar muitos pontos, muitos pontos, a empresa percebeu o quanto ele era importante, que não só ele fazia o trabalho dele muito bem, como ele ajudava muitas pessoas dentro da empresa. E aí criaram um cargo para ele. Ele virou vice-presidente de atendimento. Então isso foi uma consequência desse social business.
0: E eu quero, antes da gente começar a gravação, a gente bater um papo e você focou na questão de você gosta de pessoas e não, de, ou você focar em pessoas e não em tecnologia. Deixa eu entrar um pouquinho na questão dos desafios, porque se a gente tenta trazer o mundo das, das redes sociais, das mídias sociais de Para dentro da empresa, a gente traz o bom, mas a gente traz o ruim também. E e o reconhecimento, eu vejo muito a necessidade de reconhecimento, aquela coisa, obstinação, eu preciso ter os meus likes, eu preciso ter. Então as pessoas falam cada vez mais alto, falam cada vez com com um pouquinho mais de tipo buscando opiniões fortes para serem ouvidas. Claro que dentro da empresa isso é um pouco mais controlado, mas essa questão comportamental, tipo de separar ruído de conhecimento, colaboração de estrelismo, é um
1: desafio hoje para as empresas? É sem dúvida, mas assim, a gente tem que entender que a gente está passando por uma ruptura de épocas. né? Então, assim, essa geração, que hoje é uma geração digital... Ela aprendeu sozinha, ninguém ensinou para ela. Então, assim, primeiro é muito difícil ela ter o critério do que é certo e errado. Ela vai muito no teste. Quando a gente está falando em educação, né, a gente fala muito de cidadania digital, que agora é um termo que está sendo muito usado. As escolas têm por lei ensinar cidadania digital. Então assim, hoje as pessoas estão usando como acham que deve ser usado. Eu que estou mais tempo na tecnologia, eu cons... nas tecnologias digitais sociais, que eu chamo, eu consigo orientar o que é certo e errado para os meus filhos, mas tem pais que não têm esse conhecimento. Então eles vão testando modelos. O que na verdade, quando a pessoa quer ser, ter likes ou ter isso, isso é uma necessidade humana, a gente quer ser reconhecido. Recentemente até me chamou a atenção, eu li um livro do Adam Smith, né? o pai da economia, que ele escreveu que... Que Reisquezas das Nações, né ele escreveu um livro antes, que foi o um livro de maior impacto, que diz assim, no fundo os seres humanos querem amar e ser amados, isso o Adam Smith ninguém acha que um cara da economia falou isso uhum. então ele diz o seguinte, quando uma pessoa numa rede social aberta ela começa a fazer isso, ela quer falar, olha eu existo por favor gostem de mim, então é uma necessidade humana, porque o ser humano tem essa necessidade e na empresa, né, o modelo que a gente conhece de, de empresa, né, assim, quantas são as empresas que reconhecem? Quantas são as empresas que elogiam? né Parece que é a obrigação fazer certo. Quando você começa a tirar essa obrigação e passa a reconhecer a pessoa como ser humano, você tem a transformação.
2: Beni, até vou falar assim, eu, eu tive já algumas experiências, empresas que eu trabalhei, empresas grandes que tentaram fazer... Mas eram basicamente melhorias da intranet, né? Da empresa, onde já tentaram aplicar esses conceitos de redes sociais. Já existia na época, na época que ainda o Orkut estava fazendo a transição pro, pro Facebook e, te, e já se, se falava nisso, em fazer trazer esse conceito, né, do do social para dentro das empresas. E eu, assim, admito que eu não cheguei a ver dar certo, tá, em nenhuma empresa que eu tenha trabalhado e tal, eu não cheguei a ver dar certo. Mas eu acredito muito nesse conceito. O público que escuta a gente, tem muita gente também de pequena empresa, empresários, né. O que que hoje tu acha que uma, uma empresa, até tu me disse que isso cabe, né, para as pequenas empresas, mas uma empresa lá de 5, 10, 20 pessoas, o que que hoje desse conceito tu consegue, a gente conseguir aplicar para que elas pudessem se estruturar para crescer ou até de ferramentas hoje que é possível usar o que o Google fornece né o que a gente podia dizer para esses empresários o pessoal que ouve a gente o que a gente consegue aplicar para as pequenas empresas também é possível existe essa possibilidade
1: é possível né é assim eu acho que a grande questão é a comunicação né? independente se, Eu acho que assim, a empresa que tem mais de uma pessoa tem problema de comunicação. Então, acho que é importante, muito nesse momento, a transparência do que, que a empresa está caminhando e o que, que os colaboradores têm de participação. Então, por exemplo, na minha empresa, a gente tem poucos colaboradores, até por uma questão estratégica. Então, o que, que a gente usa? Né? Então, por exemplo, a gente tem lá um Google Sites onde a gente publica tudo o que está acontecendo. Então, cada um publica o trabalho que está fazendo. Não no sentido de mostrar para mim que sou o chefe, o que, que eles estão fazendo e de que forma que eu consigo colaborar para ajudar. Então, por exemplo, uma ferramenta do Google Sites é uma ferramenta gratuita que pode usar para isso. Eu tenho por hábito, no Google Docs, eu chamo Diary Notes. Eu faço um diário, eu cuido da área estratégica e da área comercial. Eu vou num cliente e conto que exatamente esse documento é compartilhado. As pessoas comentam. Então, o que, que a gente percebe? Que quando você permite e ouve, dá ouvido para essas pessoas, elas se sentem comprometidas. Então assim, a gente fala muito de engajamento que também é o termo, mas assim, a gente quer que as pessoas se engajem, a gente não dá possibilidades a se engajarem. Ferramenta, você tem qualquer ferramenta, agora, precisa ter propósito porque senão fica lá mais uma coisa para fazer, mais uma obrigação e acaba não acontecendo nada.
0: Legal. E deixa eu pegar esse tema de colaboração e deixa eu trazer o Cidral a conversa, na questão de educação. Cidral, quando eu tava aqui era da época ainda das apostilas, apresentação no, no slide, era algo que mal podia, acho que ninguém trazia o um note pra sala de aula, e claro, essa geração. Que, que vem agora Tô tentando ligar os pontos aqui Olhando a tua instituição Primeira questão de comunicação dos professores Que fica um em cada canto do Brasil E você traz os professores para cá Como essa comunicação dentro do teu corpo De professores, do teu corpo docente O que que o teu público hoje pede Em relação assim a, a, ao conhecimento A colaboração entre eles A colaboração entre as turmas Qual que foi essa evolução nos últimos 15 anos Desde que eu tive aqui na Sustentária até agora Qual que, é, Quais são os teus grandes desafios de hoje para a educação, pegando esses conceitos de colaboração, de de comunicação.
3: Eu acho que para contextualizar a a conversa dentro dessa tônica de tecnologia, pessoas e conhecimento e com isso produtividade, fazer aplicar de fato o conhecimento acho que é importante até contextualizar a educação a forma com que a pessoa pode se desenvolver de uma maneira bastante simples né vou imaginar aí quatro quadrantes é, no primeiro quadrante é uma coisa mais tradicional que você estava falando do presencial e também do formal então aí nós estamos uh, falando de um mecanismo de educação tipo um mba uma pós-graduação Agora vamos pegar esse quadrante do formal e o online, né? É, aí existe a jogada desse formato em AD, dentro das tecnologias. Só que a gente sabe que a fila anda, o mundo evolui e hoje uma grande parte você aprende de forma informal. E dentro desse informal com o presencial, a gente pode aprender muito assistindo um filme, um filme de TV que pode te dar vários insights, várias conexões. E finalmente o informal online, que é esse grande mundo que a gente está hoje sequer tendo um primeiro contato no degrau, que são os fóruns de discussão, as redes e mídias sociais que o que o Beni comentava E a gente que é é jovem há mais tempo, a gente sabe que isso aí nós estamos no começo. Então feito esse pano de fundo, né, a gente tem muito que avançar nesse sentido. Olhando isso a Sustentare, ela atenta esse mecanismo criativo e criador, a gente tentou procurar se conectar ao que há de tendência. Então o Benny comentava sobre gamification. Né? Hoje então temos alguns professores já introduzindo o gamification com jogos presenciais e online. Então aprender brincando de uma maneira prazerosa, isso tem um significado e um grau de memória tamanho. Outra tendência é o que a gente chama de 70-20-10, né? É quando você combina essa proporcionalidade num determinado conteúdo, você tem a melhor eficiência de conhecimento e aplicabilidade. 70% você aprende fazendo. 20% 20% você olha as boas práticas, um feedback, os roleplay e 10% uma aprendizagem mais formal, 70-20-10, é um outro é, instrumento, uma outra tendência, uma outra prática que a escola está tá empenhada em fazer, tanto é que a gente tem um projeto empresarial aplicado, né, que você tem que necessariamente ao final do programa colocar para rodar, colocar para fazer. E além disso, né, nós temos várias tecnologias que estão aí, o é, Flip Classroom, né, ou seja, tentar em a aula invertida, ou seja, fazer com que a aula presencial, ela seja de fato um espaço para que você, mediante uma leitura prévia, você possa de fato aprofundar, trocar as experiências, né, tanto presencial como to- online. Outro quesito que também está muito em, em voga é você combinar essa coisa do ensino blended. Né? Uma parte é, online e outra parte presencial. Assíncrono e síncrono. Então essa, essa combinação também é muito forte. E aí no nosso canal da Sustentária você tem lá um, materiais gra- gratuitos, é, do, educacionais, perdão, no site. Nós temos lá uma infinidade de materiais e-books, vídeos, que de uma forma gratuita você tem acesso. E dessa forma, Eric, a gente está de fato antenado que há de tendência em termos de te- tecnologia e trazer isso para a nossa realidade aqui da região. E eu vejo que a educação, ela, sem sombra de dúvida, ela também vai para algo de formação. É, o microlearning talvez aí seja uma oportunidade, coisas mais curtas em que você consiga ver um senso de aplicabilidade e não necessariamente ficar muitos meses num programa de longa duração. Talvez isso seja muito necessário e bom para uma pessoa que faz o seu primeiro pós MBA, mas também cursos de curta e e média duração. De uma forma bastante breve, essas seriam as tendências, ações que nós estamos implementando na nossa realidade.
2: Até casando esse, tanto que a gente vem conversando aqui com o Ben agora, com o teu relato e Cidral. O que, que é interessante? No começo aqui, quando a gente estava conversando ainda fora dos microfones, achei bem interessante que o Ben comentou sobre a área da educação. Todo mundo sabe né, dessa defasagem da área da educação, aonde nenhuma das partes está satisfeita. Né? Pensando também no Cidral, na aplicabilidade que ele já tem feito aqui dentro. E o que, que hoje tu consegue nos passar de informações do do Google, né, de que oportunidades que o Google está vendo nesse mercado de educação e que a gente já consegue, que o Google tem criado talvez empresas novas para isso, tenha dado atenção especial para algumas coisas. Eu sou muito fã do Google Apps, né, das ferramentas do Google. Uh, a gente que fala muito com o pessoal startupeiro, né, que a gente chama, que às vezes a gente, usa, a gente indica muito que se usa as ferramentas do Google para fazer um, um fail fast ali, né? treina com alguma coisa do Google, testa com o Google Site faz alguma coisa com o Google Docs, usa o Google Drive. Eu tenho acompanhado com a Salsa alguns clientes nossos, a gente tem tem um cliente grande da Salsa que trabalha com o Google Apps dentro, a gente vê... Eles usando as ferramentas e, e, e funcionando lá dentro. Ainda precisa ser muito incentivado, né? Para que as pessoas façam as coisas dentro do Google Sites. Que é criado lá dentro do Google Plus, né? Usado para que se compartilhe conteúdo. a gente começa a ver que, que a coisa muda. Porque a empresa está dando liberdade para que se faça isso em casa. Funciona muito bem, né? Mas o que, que tu pode trazer para a gente de informação, talvez, do Google? Que cabe para esse mundo? Que, que tem a ver com o mundo do Cidral? Tá? E que o, essas oportunidades que o Google está sempre de olho no mercado. aí do Google Education, o for, né?
1: Então, assim, brevemente, né, o que, que o Google, né, que esse gigante de busca, foi fazer na educação, né? Por que, que o Google foi olhar para a educação? Então a primeira coisa que chama a atenção é que o Google é a única empresa de tecnologia que nasceu do ambiente educacional. E aí a gente sempre fala e agradece muito aos professores, porque quando o Larry Page e o Sergey Brin falam, olha, nós temos um projeto de pós-graduação, que a gente quer colocar toda a internet dentro desse servidor, o professor falou, nossa, que boa ideia, acho que você tem que continuar. Aí ele mesmo dizendo assim, que ficaria pensando, se o professor fosse assim, cara, você está louco, meu, abandona isso que não vai dar certo. Então, essa assim, a importância do professor de estimular para que tenha uma ideia vá adiante. Então, assim, o, o, os fundadores da Google têm um carinho muito grande com a educação porque eles nasceram no ambiente educacional e eles são os únicos que de provedores de, de tecnologia, dos players que realmente concluíram a faculdade. O Bill Gates não conseguiu concluir, o, o Steve Jobs também não conseguiu, então ele tem um carinho muito grande. Mas assim, o Google olhou muito mais para educação, é porque ele quando começou a crescer como empresa e ele começou a precisar de mais recursos humanos para poder conduzir a empresa, ele teve uma grande dificuldade. Porque mais do que conteúdo, né, porque é até um, é um dilema, que, assim, é até uma característica, a Google, o processo de seleção da Google é muito difícil, porque tem que ter boas notas. né? Na verdade, isso foi no passado, hoje não. Hoje a Google se preocupa muito com com habilidades, não é mais só com conteúdo. Então, quando a Google começou a crescer e começou a entender que tipo de profissional ele precisava, ele viu que ele não conseguia entender, ele não conseguia achar esse profissional. A Google, diferente do que a gente está acostumado, é uma empresa que tem um modelo de gestão totalmente diferente do que a gente conhece. O modelo de gestão do Google é um modelo horizontal, são equipes multidisciplinares que trabalham em um lugar remoto por qualquer lugar do mundo, então assim, aonde a comunicação e a colaboração é fundamental para que isso aconteça. E quando ele abre um processo de seleção e ele começa a perguntar, olha como é que você faz isso, como é que você faz, o cara fala, "Não, não sei trabalhar em equipe, até porque na minha vida inteira eu fui avaliado individualmente. Então esse foi o primeiro ponto que o Google falou, puxa, a gente precisa mexer nisso. né? A gente tem que entrar de alguma forma para tentar resolver isso. Quando a Google começa a olhar a educação, ela pensa o seguinte. Mais do que isso, as instituições de educação têm um desafio muito grande. A mudança da da situação da economia sempre teve. né? O que está mudando agora é que a velocidade é muito mais rápida. Como que eu vou atender isso numa velocidade muito mais rápida? Então, o que a Google imagina? Mais do que criar ferramentas é como eu preparo pessoas para um futuro que eu ainda não sei qual é. Então hoje quando você começa a olhar algumas profissões novas de destaque como analista de mídias sociais, essa era uma profissão que há cinco anos atrás não existia. Hoje você pega analista de big data, também é uma profissão nova. Ou quando a gente fala de de social business, você fala do community manager, porque hoje tem um papel do gestor de comunidade, porque o gestor de comunidade tem o papel de, de fazer a comunidade ficar viva, porque senão morre, então ele tem que ficar fomentando aquilo. Então são profissões que a gente não conhece. Então como é que eu vou criar uma profissão se eu não sei quais são as, as habilidades? Então, por exemplo, quando a gente fala de analista de mídias sociais ou analista de, de comunidades digitais, qual que é o perfil? O cara é de humanas, é de exatas? Não, ele tem que ser um pouco de humanas porque ele tem lidar com pessoas, ele tem que ser de exato porque ele está mexendo com tecnologia, ele tem que ser de biomédica porque ele vai ter que cuidar da dor de cabeça dos outros. Então assim, são, são perfis diferentes. Então assim, a Google se preocupa de que forma que vai ajudar as instituições a preparar esses novos profissionais. Mas a Google sempre fala... O nosso papel é fornecer a tecnologia. Quem tem o conhecimento e quem sabe direito como usar, são os professores. Quando a gente começa a falar de tecnologia em educação, o professor pensa assim, Ixi, eu vou perder minha importância. Muito pelo contrário, o professor passa a ser mais importante, só que o papel dele mudou, não é mais o papel de dizer o conteúdo, ele passa a ser um papel de um coach, ele passa a ser um papel de um formador. O que a Google acredita? Assim, o poder do professor mediando esses conhecimentos. E para isso eu preciso que 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 os alunos trabalhem em equipe, que os alunos colaborem. Então quando ele fala, por exemplo, de aula invertida, de que forma que o Google ajuda na aula invertida? Eu sou um professor, é simples. Eu chego, crio um documento e digo assim, olha, por favor, consultem tais textos, vejam tais vídeos e desenvolvam um texto abaixo, porque na aula nós vamos discutir. Todos os alunos, aí eu posso, eu como professor, escolher se isso vai ser individual, se vai ser em grupo, se vai ser por equipe e eu crio esse conteúdo. Então o aluno tem que vir para a aula já preparado. Durante a aula, o aluno faz uma exposição, por isso que é a aula invertida, né? o aluno fazendo o papel do antigo professor, e aí a posição do professor, ele corrige, corri, orienta, ou próprios outros alunos vão direcionar, porque já estudaram. E no final, determinados conceitos que o professor quer que aquilo seja absolvido, ele cria um formulário para checar a informação. Então isso permite de ele ter em tempo real o feedback do que foi acontecendo, do que realmente impactou. Então isso que a gente fala muito de aula invertida, quando ele fala de blended learning ou de, de ensino híbrido, o que a gente fala de ensino híbrido? Ensino híbrido é a gente mesclar o online com o offline. Um erro que a gente tem é assim, ah, agora tem o online e tudo é online. Não, cara, se assim, não é tudo online, não é que tudo que era antes não serve e não presta. O que a gente tem que fazer é incrementar e melhorar e adequar isso. Então, por exemplo, o ensino híbrido é a, é, a, é a mesclar o presencial com o online. Só que assim, o modelo de online de presencial tem que ser diferente. Então, por exemplo, quando a gente faz formação de Google para educação, a gente faz que nem tipo crossfit, sabe? São estações com experiências e sensações diferentes, onde as pessoas trabalham em equipe para chegar num resultado. Então esse é o modelo que a gente acredita, é esse modelo que a Google apoia. Eu gosto muito da Google, que a Google, por mais que ela é uma empresa de prover tecnologia, ela está muito preocupada com a adoção. né? Ela não está preocupada em vender o software, até porque o software de educação do Google é 100% gratuito. Ela está preocupada no bom uso, porque ela quer realmente transformar.
2: Eu até queria fazer um comentário que teve uma outra participação do Google no mundo da educação e carreira, que foi com o próprio algoritmo do Google de search, ele fez com que as pessoas se preocupassem em ter que escrever. Então ele resgatou né, a algumas profissões que nem jornalismo publicitário eu sou publicitário e antigamente a gente se formava e tinha essa coisa de a gente ia trabalhar em agência de publicidade e tal agora uma cadeira que, que era pouco explorada na, na faculdade que era de redação tá que eu não sei como se formava a gente em comunicação né que é a publicidade mas a cadeira não tinha muita atenção agora é obrigado a saber escrever e além de escrever pro Google ainda né então as empresas eu tava comentando aqui com o Cidral antes né que está chegando numa fase que que o conteúdo já migrou para vídeo, áudio e e texto, porque o Google fez com que toda empresa tivesse que escrever, por causa do search, por causa de estar bem posicionado, né? empresas que nem pensavam em fazer conteúdo, fala pô, não posso ficar fora dessa. Então o Google já deu uma contribuição indireta, né, claro, pode ter sido caso uhum. pensado, e o algoritmo dele evoluiu, né, de formas que ainda melhorou isso, né, fazendo com que tivesse conteúdo original, autoridade para escrever, né, e resgatou aí jornalista, hoje eu conheço um monte de amigo jornalista que estava já desesperado, que não tinha emprego há 10 anos atrás, graças ao Google voltaram a ter emprego, as empresas estão contratando que eu preciso ter um redator, que eu preciso escrever texto, falta elas entenderem como fazer esses textos realmente para quem quer ouvir, não falar dela, né? Mas isso é bem legal do Google.
0: A gente falou que a tecnologia existe. O, o público tá num período de transição. Então o público da minha época não é o mesmo público do pessoal de 20, 30 anos de hoje. As instituições de ensino estão mudando. Eu vejo um link que a gente não falou é o RH. Porque o RH é o cara que vai pegar o conhecimento que as instituições estão aplicando agora, que as pessoas querem hoje e que as empresas precisam. Dentro da sua experiência, dentro das, das implantações da plataforma do Google nas empresas, como que você vê o papel do RH, eu faço a mesma pergunta para o Cidral, como que você vê a evolução do papel do RH para que sim, porque você falou, eu fui, sempre fui acostumado a, a ser avaliado sozinho, eu sempre fui acostumado a ter essa competição, de ter a melhor nota. Como que o RH está considerando isso na contratação de profissionais para que esse conhecimento que o pessoal está adquirindo possa realmente vir para as empresas e trazer valor para todos nós?
1: Primeiro, eu acho que o RH, como várias áreas da empresa, estão passando por transformações. Né? O RH, para mim, me, me lembra muito a área de TI. Né? A TI cuidava do nicho dele e das atividades dele. Né? Então, assim, o RH era a folha de pagamento. Ela não olhava para pessoas. Então, assim, nós estamos nessa transição. Do mesmo jeito que o ATI tem que ser estratégica, o RH também tem que pensar estratégico. Então assim, tem que também entender, o RH tem que entender qual é a política da empresa e o que realmente agrega valor para a empresa. Então eu acho assim, na minha posição, o RH tem um papel muito importante desde que ele se enxergue como sendo um RH estratégico.
0: Antes de fazer a pergunta direta, você tem visto isso no mercado?
1: Em algumas empresas sim, mas raras, não são okay. muitas não.
3: Quanto papel do, do RH, olhando nessa mesma direção de ele de fato... É, Muitos se dizem estratégicos, mas poucos o são. A né? bem Na verdade é isso. E aí fico muito mais numa área de um depesão, né? um departamento de pessoal. E na realidade, por mais que algumas empresas queiram ter o trocadilho de capital humano, desenvolvimento a colar, desenvolvimento... A, a área de, de pessoas, eu entendo que ela está ainda... Se não uma área que está mais na encruzilhada em todos os setores hoje das empresas eu diria que área de, de recursos humanos porque na realidade se sabe que é pessoas que vão fazer de uma forma diferente e melhor porque o grau de tecnologia está ficando cada vez mais é disseminado então as empresas têm acesso às tecnologias a maquinários a processos e são justamente as pessoas que têm a que vão fazer a diferença e que bom que seja assim porque É aí que tem o espaço para as escolas, para as entidades que querem fazer com que as pessoas se tornem mais produtivas. né? E nesse sentido eu vejo que a área de treinamento, desenvolvimento é algo para a vida, para sempre. E eu acho que é por isso que hoje o o Beni vai estar aqui falando conosco sobre Google for Education dentro de uma pegada de colaboração e conhecimento. Porque você nunca vai parar de aprender, você sempre vai ter que continuar a aprender e fazer melhor. Porque a única base que vai te manter competitivo é a inovação. E a inovação é prima e irmã uh, da competitividade. eu diria então que se o, o RH estiver olhando isso de uma forma estratégica, essa colaboração, esse conhecimento, essa execução ele vai estar fazendo o papel de forma contundente e estratégico.
4: Eu li um estudo agora, recentemente, que é o seguinte. Perguntaram mundialmente, né, para mais de 800 CEOs, presidentes da empresa, né, para chegar onde ele quer, né, a missão da empresa, para os próximos 3 5 anos, quais são as áreas estratégicas? Deu marketing em primeiro lugar, comercial em segundo. RH foi o nono colocado, conseguiu ficar abaixo de TI. Aí inverteram a pergunta. Perguntou para marketing. Pra... E a resposta foi, não, tudo bem, o presidente quer é que a gente feja dessa forma e tal. Mas eu não consigo chegar lá se a área, que agora é feio falar RH, né? Se a área de gestão de pessoas não me ajudar nesse processo. E aí a gente vem trabalhando nos últimos dois, três anos com a parte de gestão de pessoas. E tem duas dificuldades que são assim... É... Primordiais, né? A primeira é produtificar. Tem uma questão é o seguinte: quando o RH faz uma contratação equivocada, eu contratei lá o funcionário, ele ficou três meses, ele foi embora. Eu vou colocar lá uma outra pessoa. Qual foi o prejuízo da empresa? Ah, foi três meses, né? Porque eu coloquei. Não. Hoje estudos mostram que contratar equivocado três meses, dá um prejuízo para a empresa de 18 meses. Porque é o tempo que ele saiu, mais o tempo de contratar o outro. E aí tem um período que nós chamamos de onboarding. Quer dizer, o camarada entender como é que funciona a empresa para ele de fato ser produtivo. Então é uma questão de prejuízo para a empresa mesmo. Mas no final do dia, a grande discussão que nós temos é assim. A pergunta do milhão, que eu é o comércio aqui no nosso território, é como é que a gente motiva a parte de gestão de pessoas para ser mais estratégico porque hoje, falando, se o cara fizer, deu, se não fizer, deu também. Você falando de RH, me lembrou um caso curioso
1: para compartilhar, eu estive visitando uma empresa grande, conversando com a diretora de RH, Falei, é, mas você, como é que é né? essa nova geração, eles não estão engajados, eles trocam qualquer por 100 merréis, eles trocam a empresa, eles não tão, eles não vestem a camisa, isso daqui não acontece mais. Não, olha É verdade, eu acho que você tem razão, mas assim só queria te fazer uma pergunta. Uh, você está quanto tempo na empresa? Estou ah, 15 anos, né? então quando você entrou aqui você preencheu o seu currículo? Ah, eu preenchi meu currículo. E quando que você atualizou o seu currículo? Ele falou, nunca. Eu falei então assim, olha que curioso, você como gestora de RH nunca se preocupou em atualizar o seu currículo, imagina dos seus colaboradores, agora pergunta se o do LinkedIn está atualizado. Então olha que curioso, ele é vitrine para fora e para dentro não, então tem oportunidade na empresa você não sabe reconhecer, porque essa pessoa hoje, como o Cidral falou, ele não parou de estudar, ele não está parando, e o currículo dele está melhorando e você não tem visibilidade. Então... Quando você vê que não encontra porque você não faz a sua lição de casa, você contrata uma pessoa de fora, você desestimula o cara que está aqui dentro e ele vai te trocar por 20 reais, não por 50. Então isso é uma coisa curiosa.
2: Eu fiquei muito feliz com esse papo, porque, primeiro, que, por coincidência, eu e o Eric conversamos sobre educação e carreira no último episódio. É um papo que dá para levar muito longe, principalmente com o conhecimento que vocês têm, né? O Cidral, o e o Ivan que está aqui também. Primeiro eu vou falar que eu isso só me empolgou mais, estou bem de olho aqui na, numa pós-graduação da, de mídias sociais que tem aqui no Sustentare quero ver em loco funcionando né? essa, essas aulas invertidas essa habilidades de, de tecnologia porque eu estou um, um tempo afastado da academia estou né? na hora da, das duas academias tanto tá? de estudo quanto de, de exercício estou muito parado tá? o Ben é o seguinte, podia ter muito assunto aqui, né Ben? Obrigado pela tua participação. Cidral, vou vir conversar contigo sobre o pós-graduação, pode deixar, né? E a Eric, se tiver mais alguma coisa pra terminar.
0: Agradecer ao BN, agradecer ao Cidral, prazer estar de novo aqui na no Sustentar. Ivan, obrigado mesmo por viabilizar isso pra gente mais uma vez. Tu e o Romuca vão virar o nosso Public Relations. E assim, pessoal que tá ouvindo, a gente quis puxar alguns temas, até um pouco. Essa questão do RH foi pra quem tá ouvindo, é do, RH, é do RH. Tira a bunda da cadeira, muda um pouquinho. Não, eu posso falar isso, Cidral, podcast não vai editar. Mas é. é... Tira a bunda. Não, não tira a bunda da cadeira e faz diferente, porque o público, O teu público que tá, tá estudando, tá se preparando, é um público diferente, as tecnologias existem. Então, assim, tá na hora das empresas que, no em fundo, é o público consumidor final, né, o que vai gerar valor para todos nós, tá na hora delas se transformarem também um pouquinho. Pelo que o Benny falou, algumas estão, então isso já me deixa um pouco mais tranquilo, mas é importante e, assim, já é o segundo tema de educação que, que a gente fala seguido. Aprendam, busquem conhecimento, busquem conhecimento de forma prática e você que é aqui de Joinville, vem aqui pro Sustentário.
1: Queria agradecer a oportunidade, sempre que precisar à tua disposição, se quiserem meu e-mail, bk.com.br, fica à vontade. E aí uma frase que eu queria deixar para pensar, que hoje não é o grande que mata o pequeno, é
3: o rápido que mata o lento. Assim como conversa final também, eu acho que tão importante quanto tecnologia, pessoas, é também a gente tentar olhar, isso é de um outro prisma, né? que tanto... A organização que o BN estava comentando ali sobre o caso que coincidiu do LinkedIn, de como que faz a avaliação. Assim, as empresas, o RH, a área de produção, processo, marketing, elas têm que entender isso como um corpo, mente e alma. Eu acho que de nada a tecnologia vai valer se os empreendedores, se aquela organização não gerar valor e ter significado. né? Eu acho que tão importante é a tecnologia, você vê na educação uma forma de alavancar a vida e os negócios. E isso só ocorre, essa conexão de cada um dar o seu melhor para que de fato ele esteja integrada numa empresa que tenha significado que ela tenha corpo mente e alma e que ela veja no seu na sua, no seu propósito uma coisa grandiosa que é de deixar é, esse espaço esse mundo melhor
0: pessoal obrigado Brunão, abraço
2: abraço abraço a todo mundo valeu
0: Anchieta obrigado cara por mais uma vez e vocês que acabaram de ouvir vão lá para a rádio House ouvir um pouco de rock agora chega de coisa chega de conhecimento <risos> abraço pessoal
1: Cast de cabeça, oferecimento. ESaus, marketing e tecnologia. Spark English, serviços de tradução. e-house, rádioagt.com.